0: Det här är Mattias Hildstrand.
1: Och det här är Christer Maxen.
0: Välkommen till Säljpodden. Mm. Okej, okay, Christer, det börjar närma sig lite skolavslutningar och semestertider. Så här dags på året. Har du något planerat, något roligt i sommar?
1: Enda planen är att åka till London och gå på Star Wars konvent.
0: Ha! Som, shi har... som Shibaka eller? Ja, precis. Jag har, jag har
1: inget intresse av Star Wars men eh, Charlie min grabb älskar Star Wars. Aha. Så att, det ska vi göra. Ja, vad roligt. Ja, det ska bli kul. Du då? Eh,
0: ja, sommaren börjar bli ganska fullbokad här nu. Men... Mm. Den, de veckor man har <kör> ska till Spanningen okay. vända och sen ska vi ner till min eh, frus föräldrars sommarhus nere i Blekinge. Mm. Eh, och sen så blir det väl eh, lite tennisspel och sen så börjar det ju höst sen med en kul konferensvecka på Island. Ja, vad kul! Så det är lite att se fram emot här under de närmsta månaderna. Mm. Men så här, i, i, så här års så är det en hel del bolag som gärna vill skicka ut eh, lite offerter och göra eh, gör klart sina bokslut och kvartalsrapporter och så vidare inför halvåret här. Är du en av dem som skickar över mycket offerter?
1: Inte många offerter, jag har ju inte jättemånga kunder på det, på det här sättet men det kommer ju gå en del offerter, det kommer du göra.
0: Mm. Vad, vad har du för bra eh, tips till de som lyssnar och eh, vill göra offerter då? eller som skriver offerter? För att det ska bli bra. För jag menar, en offert kan man ju alltid få så sådär. Ja, men, det låter jättebra och intressant det här. Kan du skicka en offert?
1: Mm. Uh, jag, jag har lite olika teorier. På, mm. uh, teori. Eller ja, princip ett, Eller vad man kan kalla det för. Att, så man ska ha, få iväg offerten så snabbt som möjligt. Efter man har pratat klart med kunden. Det är, mm. en, det är en grej. Men innan man, innan man överhuvudtaget skickar offerten. Så tycker jag att man ska vara helt klar med upplägget över vad det är man ska göra eller vad det är som ska köpas så att offerten i princip bara blir eh, startskottet på, på affären så att det inte blir ja ah, vi måste fundera över offerten mm. och vad jag, men, vad jag menar med det är att diskussioner kring eh, pris och sådana saker eller eh, <clears throat> Andra delar i det, vad är det som ingår i offerten eller, eller ingår i det här projektet som man ska arbeta med. Eller produkten och det att man ska köpa. Att allting ska vara klart och man ska i princip, i princip ha tagit till hand att affären är klar. och Offerten ska bara vara ja, men, så, man får, så man får saker och ting på papper och inget annat. Mm. Det, det låter ju i, i teorin jättebra. I praktiken mm. så funkar det inte alltid så. Så det finns lite olika varianter på men försök alltid att vara så klar som möjligt med allting innan man sätter sig ner och skriver offerten. Det, det tror jag är en, en princip som är bra och det försöker jag göra alltid.
0: Och när du menar med att man ska så klar som möjligt med offerten innebär det att du har utrundt alla eh, eventuella kryphål och hinder och möjligheter eller vad, vad tänker du på? Ja som?
1: alla invändningar som, alltså som, man, som man i princip har tagit i hand. Vi är nöjda mm. och glada med det här. Offerten är, är bara... Eh, ett bevis på att vi är nöjda och glada. Mm. Det ska inte vara någonting annat. Så att istället för att man har, har suttit och snackat lite, vi kanske ska göra ett projekt ihop. Skicka en offert för vad det kostar. Ha, och så ser kunden att oj 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 vad dyrt det här var. Det kan vi inte göra. Då, kom, då kommer, du inte få några, då kommer inte personen inte sen svara i telefonen. När du ringer och frågar vad tycker om offerten? Mm. Jag, hade, jag hade en föreläsning här för ett management konsultbolag för ett ja, halvår sedan. Ett år sedan kanske. Mm. Och då dök den här diskussionen upp för de hade vid flera tillfällen haft eller flera tillfällen. Ganska ofta hände det att eh, när, när offerten kom till kunden så blev det bara tystnad. Mm. Och då tog jag upp det att det beror på de här sakerna. Det beror på att ni är inte klara över eller har inte kommit överens om eh, allting som, vad ni ska göra. Ni har definitivt inte, jag misstänker att ni inte har betalat eller pratat pris. Talat om vad saker inom kosta, Ni kanske inte har pratat om vad det här kommer att ge för resultat för kunden. Mm. Och då är det så enkelt att bara säga uh, inte, att inte svara. Mm. Uh, det finns, man skulle ju kunna se en annan teorier än det här. Eller annan sak som man kan göra. Beroende på hur man arbetar och vilken typ av bransch man är. Och Offerten kanske inte ska skickas på mejl. Den kanske ska överlämnas personligen. Om man går igenom den tillsammans.
0: Det tycker jag är jättebra och lite intressant att eftersom vart ska man dra gränsen för när man skickar en offert och när man åker ut och presenterar den. För att menar, vissa bolag har ju offerter som kanske handlar om ett par tusen kronor och en del har liksom offerter som handlar om flera miljoner kronor. Mm. Så.
1: Om det handlar om flera miljoner kronor då skulle jag presentera den.
0: Jo definitivt, så tänker jag också. Men vart tänker man att man ska dra gränsen? Det måste vara väldigt olika från olika bolag vilka nivåer på tjänsten det rör sig om. liksom. Ja visst. Men jag tycker också, jag försöker också alltid eh, förespråka att man åker ut och pratar om offerten med de som det berör. Eftersom om man bara skickar det på mejl så blir det som ett dött dokument. Ja. Det kläs ju inte i någonting. Men mindre att man då skriver eh, väldigt säljande i sin offert som ett säljbrev.
1: Mm.
0: Och väver ja. in priset i det. Men vet inte, kanske kommer till det i dina, i dina principer.
1: Alltså, ja, precis. precis exakt så som, om, om, man, om, man mot, om man inte kan åka och presentera offerten och den, den är, och det är på ett stort belopp, eller en stor offert är en stor affär, mm. då skulle man, då skulle man ju naturligtvis ha med ett, ett bifogat säljbrev där du i säljbrevet säljer in alla sakerna som är i offert. Det är precis som ett vanligt säljbrev. Sälj mm. in allting som du behöver sälja in i säljbrevet. Och sen är offerten bara en dokumentation av vad som ingår i. Vad som ska göras eller vad som ska köpas. Liksom. Mm,
0: mm. Men jag har ju den. Eh, jag gjorde ju en tilläggs eller en bonusvideo. Den här crash course och avslut, avslutstekniker som jag har. Eh, mm. Där det är liksom. Eh, vad man kan tänka på. Eh, och fråga om innan man skickar en offert. Mm. Precis som du är inne på här. Att, men har man verkligen. Gått igenom allt, har man verkligen tagit ut alla frågor, har man verkligen liksom tillfredsställt de lösningarna eller de problemen och behoven som de har med det man tänker sig skicka iväg. Mm. Och det innebär att då måste man ju i sitt samtal med kunden dels sammanfatta vad man har pratat om. Mm. Så att det blir väldigt tydligt att alltså, göra sammanfattningsavslut typ. Mm. Ska vi se hur vi har kommit fram till så här långt? Eller? Låt mig bara se om jag har uppfattat allt rätt här. eller Det vi pratat om hittills är... Bla bla bla, eller Är det någon fråga som vi inte har tagit upp? Ja, precis. Eller då följa upp med... Är det några ändringar eller tillägg som du vill göra till den nya den tjänsten man nu har? Då, innan vi sammanställer allt i en offert?
2: Ja, ja men, men
0: det låter som att du har fått med allt här säger kunden. Fine. Men då har man ju det underlaget i sådana fall färdigt.
1: Mm. Och just en sak som jag märker att de flesta inte vill prata om. Eller som det är särskilt svårt att prata om är pris. Mm. De vill inte, eller speciellt när det är tjänster, när man säljer tjänster så är det jobbigt att prata om, om pris. Liksom. Hur mycket, vad tar det i timmen eller hur mycket kommer det här att kosta? Mm. Den diskussionen får man ju försöka öva bort, att liksom, försöka öva bort det jobbiga med att prata om vad saker och ting kommer kosta. För att det kommer alltid ha, ha en inverkan på om folk säger jag är nej till offerten.
0: Ja, självklart. Och, om,
1: den om den diskussionen redan är klar, vi har kommit överens om att det här kommer kosta ungefär så här mycket. Mm. Om den sen får offerten när de säger att det kommer kosta ungefär så där mycket som, som, som vi diskuterade, då är den invändningen borta.
0: Exakt. Och därför så är det så himla extra tydligt då att man vågar i sitt samtal med kunden. Istället för att bara eh, presentera någonting och säga. Men det låter intressant, skicka en offert. Och sen så har man ingen aning om vad det egentligen är. som Då chansar man lite grann på vad kunden kan tänkas behöva. Och då chansar man också lite på priset. Mm. Men jag skulle vilja liksom att, man, att man det sista. Liksom, för att få de kommittade till att verkligen. Känna att ja, men det här kan vara intressant den här offerten. Att man ställer tre frågor. Mm. Alltså fick du svar på alla dina frågor. Var jag enkel. Eller vi beroende på om man är flera då. Var vi enkla att diskutera och etablera en kontakt med. Mm. För det hör ju till att. för att Ska man sen jobba ihop sen Så är det ju rätt bra om man har connectat hyggligt. Mm. Och tycker då. Eh, kunden i fråga. Prospektet i fråga Ja men ni är ju diskutera, ni är trevliga, bra etablerad kontakt som vi har uppstått här. Då blir ju följdfrågan, är vi den typ av företag som du kan tänka dig att göra affärer med? Mm. Ja men det här låter ju rimligt, de här verkar kunna sin sak och är trevliga och jag ser fram emot ett samarbete. Fine, då har du liksom tre ja-frågor i princip
2: mm. som, du,
0: som du vill ha det. Fick du svara på alla dina frågor? Vad vi har diskutera, etablera diskuterat kontakt med är jag den typen av person som du kan tänka dig att göra affärer med. Mm. Får du nej på dem så vet jag att det är lite uppförsbacka här. Och då är det lite jobbigt att göra en när man vet att nej, men, vi, vi gillar inte dig så jättemycket. Mm.
1: Men då har du ingen idé att göra
0: affärer. Så att man får inte vara rädd för i diskussionen med kunden innan ställa den här typen av frågor. Så att det blir rätt.
1: Men jag har, jag har en princip till, okay. som, som man inte behöver använda alltid, men som i vissa fall kan vara bra att använda. Eller mm. jag skulle säga nästan vid varje tillfälle, om man ska göra st större affärer, så ska man göra, ha, använda den här principen. Och det är att ge kunden två offerter. Aldrig ge dem en. Mm -hmm.
0: Okej, okay, va varför då? För att om du ger
1: kunden bara en offert, då är det ja eller nej. Mm. Om det är de två, då är det i alla fall ja, ja eller nej. Låt mig förklara. Tänk,
0: ja, men Precis. Det är ju, man har ju en större spread på det. Ah, det är som att ge tre alternativ.
1: Yes. Så till mm. exempel, om du har. Eh, jag ska ge ett exempel från där, där, där jag misslyckades själv. Mm. Det var, vi, vi var på en. Eh, vi var på en presentation och så skulle vi presentera offerten ungefär hur mycket det skulle kosta. Eh, och vår offert låg någonstans runt 250 000. Mm. Eh, tillsammans med offerten så hade vi också gjort en ROI-kalkyl där vi visade att eh, den här investeringen med 250 000 den kommer ge ungefär så här mycket. Mm. Om vi räknar, och då hade vi räknat lågt. En
0: ROI-kalkyl, alltså return of investment.
1: Precis. Mm. Eh, och kunden sa i sittande möte ändå nej till den offerten på grund av att han var tvungen att prata med ledningsgruppen i så fall. Och han trodde att, eller han sa redan då, den investeringen är för stor just nu. Mm. Mm. Då hade, efter det, så ha, då hade du ju kört. Det är, inte, det är ingen idé att säga, men vet du vad, du kan få det för hundratusen. Nej.
2: Det,
1: det nej. går ju inte. Det går inte. Och, och, och offerten på 250 och var, in, var ingen, ingen överoffert liksom. det, det är så här mycket det här kommer att kosta mm. in, Allting Inklusive allt uh, Så den, den då, har, då har man någonstans då, då, då har hela Projektet stannat upp Eller kanske till och med dött mm. När de säger nej till det Om man däremot säger här, här har vi offert 1, Den ser ut så här Då får du alla de här sakerna Här har vi offert nummer två då får du inte alla de här sakerna som är i offert ett, men här kommer vi igång i alla fall och kan börja testa oss fram hur vi vill samarbeta tillsammans. Då har vi två alternativ. Det är lättare att säga ja då än vad det är att säga ja till en grej som du, inte, eh, som du kanske inte kan säga ja till. Då har man, om, man, om de säger ja till offert två, då har du i alla fall foten inne. Så det är i alla fall, ska du säga ja till den eller ska du säga ja till den? Mm. Och om man tror då att ja, de kommer alltid säga ja till den offerten som är mindre pengar, då, då tror jag man har fel. Det är inte alltid de gör det. Det är inte alltid de vill ha den lilla.
0: Jag, menar, jag tror att egentligen så är det att de vill ju ha den bästa lösningen Ja. till det bästa priset. Inte ja. det bästa priset. Nej. Och, men det är klart att har du fyra stycken som offrerar exakt samma tjänst, exakt samma lösning, exakt samma service omkring tjänster vad det nu kan vara, mm. då är det klart då finns det ju inget, då finns det ju ingen skillnad nej, då blir det ju antingen relation eller pris mm. oh. men det är samma sak om du tänker, för jag har jobbat rätt mycket med läkemedels i äh, läkemedelsbranschen äh, och då är det ofta så här att äh, när man pratar med folk så tänk, eller med läkare så tänker patient eller folk generellt så, tänker man så här, men det är klart att jag alltid ska få den bästa medicinen när jag går till doktorn. Mm. Det, det, det utkommer från att jag är sjuk, jag går dit, jag får den bästa medicinen. Mm. Men det ska man inte alltid vara 100% säker på. Mm. Varför inte? Jo, därför att om du har tre läkemedel, ett är halvbra, ett är relativt bra och ett är liksom top-notch.
2: Mm.
0: om du då skulle ge ett från början, vilket ofta är det dyraste och det inte funkar vad gör du då?
2: Mm.
0: Därför vill man oftast inte jag ska inte säga ofta, det är klart att man får bra läkemedel väldigt ofta också, det är inte det jag menar men att har du tre alternativ i det här fallet då vill man inte alltid gå på det bästa och dyraste först, eftersom man vill testa det som är näst bäst för ifall det funkar så har fått det man vill ha till rätt pris. Eh, och du har fått den, den eh, behandlingen som du behöver och du blir frisk. Mm. Istället för att om det inte funkar. Då har du ytterligare ett vapen att ta till. Mm. Så kan det ju vara även i de här fallen. Ja visst, så kan det vara. Att okej, okay, du har tre offerter. Den här var väldigt dyr och inte riktigt anpassad. Den här var relativt billig. Men jag har inte riktigt fått med det som vi vill ha här heller. Och den här är superdyr men har fått med allting.
1: Mm. Men jag, har, jag har en, jag har en, en annan tanke om det också. Just i, i vissa fall så handlar det inte bara om att det handlar inte bara om att ge kunden den absolut bästa lösningen vid alla tillfällen. För, för ibland så är, det, är liksom inte kunden ute efter att vi måste få den bästa lösningen och det här ska lösa det på en gång. Ibland så handlar det bara om att vi vill bara se vad som händer om vi gör så här. Mm. Vad händer om vi testar den här grejen? Och om det är, känns för dyrt då, då är det ju nej i alla fall. Så att bara för att få, om man väl får in foto hos kunden och kan börja jobba ihop, mm. då är det mycket lättare sen att arbeta sig upp och kanske få mer och mer och mer affärer.
0: Men hur tänker du då om det här med att låt säga att du är en hantverkare och så ska liksom snickra om hemma hos någon. Mm. Och sen så ber personen ifrågade dig skicka en offert. Aha. Skulle du skicka två offerter som snickar då med en är liksom det som kunden egentligen har frågat om och en då som är. Lite tilläggstjänster som du har sett när du har varit där.
1: Jag, sk jag skulle säga... Ja, jag skulle göra någonting. Okay, jag skulle, här är offerten exakt som kunden har sagt. Vi, vi behöver bygga eh, en friggebod. Jag vill inte mm. köpa en friggebod. Jag vill ha en, en handgjord friggebod av en, en eh, av en duktig eh, snickare. Då skulle jag säga det är offert ett. Offert två... Om du har varit ute det och sett shit, det, ungarnas eh, sandlåda var ju inte den absolut bästa jag sett någon gång. Jag lägger in det i offert två plus någonting mer. Ja, då skulle jag göra det så. Ja. Typ. Men det finns en an annan aspekt i det här med, med eh, om jag får gå tillbaka till exempel det, hade det, vi, inte, det vi inte fick den här 250 000 kronors mm. Det innebär att man måste också ha koll på vad är kunden van vid att betala för, för den här tjänsten. Eller för, vi, ska, vi jobbar ju med marknadsföring. Så att det här handlar ju om marknadsföring. Och den här kunden var, märkte vi under, eh, under mötet. Att de la ungefär 50 000 i månaden på online-annonsering. Det, det var allt de gjorde. Mm. Tänk dig då. Om du, om du, om du som, som kund sitter med. Och vi lägger ungefär 50 000 i månaden på de här grejerna. Och så får du en på 250 000 på en kampanj. Det är väldigt, väldigt svårt att säga ja till den då. Även mm. om, du, om du har en, en röjkalkyl som ser kanonbra mm. ut- så är det svårt att säga, säga ja till 250 000 när du är barn vid 50
0: Absolut. Och det, därför är det så himla viktigt att man redan i diskussionen med- alltså i själva säljsamtalet eller kundmötet- att man verkligen utrör och lära känna kunden- så att man förstår liksom, vad är deras situation just nu. Hur, hur, hur ser deras affärsmodell och deras utlägg för sådana saker ut alla mm. För det blir ju helt. Det blir ju en miss där i. I vad man, vad man själv då vill leverera gentemot vad de har tänkt sig. Ja. Och det är klart att det kostar grejer fem gånger mer än vad man har liksom i normalfallet tänkt sig. Då får man ju då. Antingen vill man gärna ha en garanti att okej, okay, men då måste det ju löna sig. De måste ju tjäna fem gånger mer också på den här kampanjen jämfört med vad jag gör innan. Mm. Annars så kommer du inte få tillbaka min, min, mina pengar. Nej. Min return of investment. Så det, det, därför är det ju extra viktigt att man liksom lär känna deras, eh, deras vardag så att man vet vem det är man pratar med vad de har för förväntningar. Mm. Det kanske, det kanske var det ni missade lite då?
1: Ja, ja vi missar mer grej. Men ibland, ibland är det så, ibland har man inte, ibland hinner man inte med allting, man hinner inte med att göra tillräckligt med Reset för att det är så mycket på, på så många olika håll. Mm. Då, då får man ju, det är därför jag säger, då är det bättre att man har två och De har nog fett 1 för det här, eller fett två om de inte tycker om fett 1.
0: Jag gillar det där för att eh, det, det finns en sån. Eh, om, du på det, om du har köpt någonting så finns det nästan alltid, ja, men det är den här, men sen så kan du också köpa premiumversionen. Mm. Är, det, det är lite glider. samma sak. Exakt. Och, och det, det finns ju de här marknadsföringsgudarna som. som eh, så du också följer som sagt. Men ge alltid, ha en utbildning. Ge alltid eh, en VIP-del eller en eh, premium-del som kostar eh, kanske dubbelt så mycket än vad själva eh, produkten gör från början. Mm. Men det kommer ändå vara så att ungefär 20 av alla som köper din ursprungsprodukt även kommer vilja ha VIP-grejen. Mm. 20
2: Mm, Tänk dig om
0: man gör två offerter En kostar 10 000 och en kostar 20
2: 000
0: mm. Tänk dig Oj, 20 000, då fick ju mycket Mycket mer mm. Tänk dig att 20% av alla de som, som du skickar ut den här 10 000 Och 20 000 till, ändå kommer ta 20 000 Det ger mm. ju ganska stor skillnad i intäkt
1: Ja, visst gör det det
0: ja, Det är intressant eh, Intressant tanke Att fortsätta att göra
2: mm.
0: Eller börja göra en sak till som jag tänker på som man många gånger stöter på. Och det är de här eh, företagsstandardiserade eh, utskicken mm. som eh, kommer på offerter. Och som jag tycker att man kanske bör akta sig lite för när man eh, skriver en offert. Till exempel, vi är här med nöjet att offerera. <går> <Ja>. <går> <Bort med> alltså. <går> Offererar här enligt överenskommelse. Mm. Alltså Prata om.
1: som vanligt folk pratar
0: Exakt det är det bättre liksom att få någon form av som, som kommer tillbaka till det man har alltså, I vårt samtal tidigare då så tog du upp det här eller, det, ver det verkar som att ni söker en speciallösning Det framkom liksom när vi pratade i, i telefon Att ni verkar vara något speciellt här Alltså man börjar i den typen av mm. vänskap eller eh, alltså ton som inte är så där högtravande företagaraktigt. Som någon jurist har skrivit.
1: Nej precis. Juristen får skriva de juridiska dokumenten och inget annat.
0: Ja. Apropå det förresten så har det ju en ny trend eh, påbörjats. Det är ju slow, vad heter det? Slow, slow movie. Det är att man filmar när man eh, läser upp eh, långa texter. Jaha, det hänger ingen aning om vad Jag det är. Jag läste om det igår. Så en sån okay. gilla udda grej. Det hade de alltså påbörjat en högläsning om användarvillkoren för de vanligaste apparna till telefoner.
1: Okej. Okay.
0: <laughs> och <laughs> filmat det här och högläsningen av det här. Och det har ju tagit liksom så hundratals timmar att läsa mm. igenom det där. Så att det, var, det var mer... Så länge tid har högläsning ur användarvillkoren för de vanligaste apparna? Hur det var när de hade läst in Nya testamentet. <laughs> Snyggt. Ja, kul att kolla på.
1: Mm. En, en sak till när det offerten. Något som irriterar mig jättemycket det är om man själv har, har, har haft en diskussion med någon och vill ha in på någonting. Och sen tar det offerten två veckor att få. Det, någonstans mm. känns det som att då, då är man inte så där jätteintresserad. Av att få affären. Om det tar två veckor att fixa affären. Det är klart om det är en jätte jättestor affär. Med flera miljoner inblandade. Då är det klart att det kan ta tid att få ihop affären. Det är inte det jag menar. Men om det är enkla tjänster. Mm. Till exempel. Jag vill veta vad det kostar. Eh, vi ska köpa ett nytt. Eh, nya telefoner. Eller whatever. Något litet liksom. Om det tar typ tre, fyra veckor att få offert på det. Då är det så här: mm. Okej, okay, men de kanske inte är så sugna på den här affären. Nej. någonstans. Nej, Jag tycker att offerten ska gå... Om man, när man har haft diskussionen senast dagen efter ska de ha offerten. Jag skulle helst vilja att de har offerten samma dag. Om det inte är liksom jättestora grejer som måste funderas på och skrivas in och hela den där biten.
0: Precis, men, men sånt där har det, säkert både du och jag har varit med om ett antal gånger. Framförallt inom hantverkarbranschen. Där man mm. då har eh, ring till folk kan du komma ut och kolla på hur vi ska lägga om våra tak. Mm. Och så kommer de ändå ut och tar liksom en, en kvart, 20 minuter, går omkring och mäter och tittar, skriver upp. Och sen så, ja men då, då kommer jag med en offert på det här. Och så mm. kommer det ingen offert på det där. Nej, precis. Okej, okay, det kan vara så att man har en massa andra jobb som man hellre vill göra istället då, då. Men vad mm. fan säger du istället då? Ja. Jag kommer inte skicka en offert till det, därför att det priset som jag kommer begära är ligger högre än alla andra därför att jag har för mycket att göra kan inte göra det istället ja. alltså det är ingen som orkar vara ärlig på det sättet och säga det
1: Nej.
0: eller direkt säga Alltså många sockrar ju sina offerter så det grövsta och det mm. kan ju bero på att man inte vill ha jobbet men då har man ja, är ändå lagt ner tid och porto på att skicka ut en offert mm. som man vet är ungefär dubbelt så dyr som vad branschen är
2: Mm.
0: För samma jobb. Man kan ju kakla upp ett badrum på 10 kvadrat. Det är ju trots allt 10 kvadrat och det är kakel. Det är bara kaklet som är skillnaden. Timpriset mm. är ju oftast detsamma. Mm. Underarbetet och allting är ju också detsamma. Så mm. hur fan kan det vara dubbelt så dyrt? Nej. Sådana fall om det går dubbelt så snabbt. Om du har problem, jag måste få det klart innan helgen. Fine. Mm. Då, då, då kan man ju förstå att man köper det. Mm. Lite grann samma sak, det finns ju en... Vi pratade under förra gången i i förra poddavsnittet om en kille som heter Eric Alper. Som det kanske var för, förr, förra gången. Mm. Och um, han skickade ut i sitt nyhetsbrev här, en ganska intressant sak. Uh, som jag tänkte ganska mycket på. Och det gäller precis det här som jag sa nu. Mm. Att hans uh, telefon, uh, glaset på hans telefon har gått sönder. Mm. Nej, det var... Uh, Eh, nej inte glas utan han ville ha sån där, Det här skyddet som sitter framför På glaset, mm. det här repskyddet mm. Hade börjat släppa eh, Och då visste han att om jag beställde Ett sånt på nätet så kostar det 10 dollar Och få det hemskickat Men nu hade han ju Så att han ville fixa det nu På lunchen mm. Så han ville springa ner Till den lokala mobilreparatörs Firman, få det här fixat Och sen så är allting klart han vill inte vänta någon, några dagar eller en vecka på att den här grejen ska komma på posten. Sitta själv och fixa och så. Här. Men det skulle kosta 10 dollar. När han går in till affären så får han det fixat på ett par minuter. De tvättar rent. De ser till att allting är tipptopp. lämnar tillbaka och säger. Ja, ja då blir det 76 dollar. Mm. Han bara what? 76 dollar istället för 10? Vad fan är det här? Är det guld eller? Men sen så. Han betalar ju givetvis. Men sen börjar reflektera över. Okej, okay, vad är det som har hänt här egentligen? Jag ville fixa det här på lunchen. Jag ville inte vänta en vecka. Jag ville fixa det på lunchen. De tog hand om det. De fixade allting. Telefonen är tipptopp. Mm. Och jag kom tillbaka i tid till kontoret igen. Och det tog mig fem minuter. Mm. Är det värt de här 76 dollarna då? Jämfört med 10 dollar. Där jag ska vänta några dagar upp till en vecka. Fixa det här själv. Skulle ta mycket längre tid. Och sen kanske det ändå inte blir bra. Mm. 76 dollar är billigt då. Uh,
1: ska vi sammanfatta offert?
0: Ja. Princip ett. Nu
1: kommer jag inte ihåg vilken, vilken ordning jag tog principerna. Ja. Ett. Vi tar princip. En princip. Skicka, skicka offerten så snabbt som möjligt. Ja. Det är princip ett kan vi säga. Två. Om det är möjligt, gör två offerter. Ja. Tre, se till att vara så, så överens som möjligt med kunden innan du skickar offerten. Så att offerten bara blir startskottet på eh, projektet istället för att det blir eh, en stoppup, liksom. Exakt. Sen tycker jag att man ska vara noga med det, att Se till att det inte finns stavfel och sådana här grejer i offerten också. Och vara väldigt tydlig med allting. Uh, och sen en annan, det här är min sista grej jag ska säga om offerter nu, en annan som, grej som jag kan störa mig på, det är vid vissa tillfällen har jag sett offerter där endast priset är highlightat jättestort i slutet, totalpriset med uh, till exempel 250 000, det enda jag kommer se på offerten då det är 250 000, mm. du ser bara en stor kostnad istället för att liksom, uh, Dela upp de pengarna kanske för att och, och strukturera upp det så att... Det här kommer att kosta så mycket. Den här biten kostar så mycket. Det där kostar så mycket.
0: Du kan lägga till en sak till. Vadå? Följ upp.
1: Precis. Följ upp så snabbt som möjligt.
0: Exakt. Du, jag, ska ta, jag ska ta en eh, liten recap också här på, på de intervjuer som vi har gjort som... Eh, och andra avsnitt som ligger på säljpodden.se. Eller på iTunes för delen. Och eh, vi började ju här den här intervjuserien med Patrik Nordqvist från försäljningschefen.se. Mm. Eh, och går man in på säljpodden.se så finns ju länkar och sånt till den här e-boken som eh, Patrik eh, har skrivit. Vi hade även eh, Henrik Rudberg från Sonition. Pratar om marketing automation. Och där finns det också erbjudande... ...på sajten om att starta upp... ...starta igång sitt eget företag... ...med Marketing Automation. Och sen har vi även haft... ...du pratade med Björn Strid. Precis. Mm. Ja. Han hade ju faktiskt... ...Fredrik Eklund, stjärnmäklaren... ...på sitt event. Vilket är, var jättekul att höra... den. intervjun. Mm. Och sen hade du Anders Lind, ja, Anders Lind... ...som utbildare ...och ledarskapsutvecklare... Mm. som hade massa tankar om eh, säljares egenskaper och bra frågor man kan ställa under sina säljemöten och massa andra bra grejer. Mm. Eh, och hans blogg också finns det länkar till där. Och sen så ska vi också nämna det är ju trots allt högaktuellt fortfarande än fast eh, det precis var i början då, när vi spelade in det avsnittet. Det som handlade om påverkan.
1: Mm.
0: Påverka som Donald Trump. Just det. Det är det enskilt mest nedladdade avsnittet på Cellpodden. Mm. Och det är lite kul även om det är lite udda den grejen som händer ja, i Om man,
1: man, man kan tycka vad man vill om Donald Trump. Ja. Han är inte min största, favor alltså, min största favorit sådär. men han har ju lyckats påverka hela USA och resten av världen också. Med det han gör. Även om han kanske inte direkt framstår som världens mest ärliga människa. <laughs> I alla tillfällen. Och inte världens trevligaste heller. Så att själva teknikerna och, och principerna som han använder. Kan man ju använda när man är trevlig också. Och en bra person sådär.
0: Exakt. Så det mm. kan ni ju också gå in och lyssna på. Plus mm. att um, det finns ju också en ny Facebookgrupp. Som heter Cellpodden. Där ni gärna får gå in och skriva era tankar och åsikter om... Um, och ni kommer med tips, saker som ni vill höra om eller personer ni vill att vi ska intervjua. Och även följ oss på Instagram.
1: Mm, det är kul.
0: Under hashtaggen Säljpodden. Mm, toppen. Så och det kommer komma ett antal intervjuer här närmsta tiden också. Det finns ett antal personer som är på intervjulistan. Så att det blir en spännande sommar med Säljpodden också. Mm, kalas. Men eh, hem och skriv lite offerter nu då. Så eh, hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha Aha. det bra. Hej. Tja.